0: Ahoi, Servus, ich bin Chris. Es ist mal wieder an der Zeit, die frohe Kunde der künstlichen Intelligenz und der echten Dummheit in die Lande zu rufen. Das passiert, wenn man sich von ChatGPT die Intro schreiben lässt. Ausnahmsweise übrigens mal mitten in der Woche. Es passieren nämlich Dinge. Zum Beispiel habe ich eine Solari Udine Klappzahlenuhr restauriert. Das sind so kleine Kultobjekte. Ähm, naja, weitgehend restauriert. Normalerweise sind diese Dinger echt nicht erschwinglich, besonders wenn sie Vintage sind, aber die hier, die gingen für Bastler raus, also kräftigen Discount und da war dann Basteln tatsächlich nötig und dabei habe ich eine, eine Kunststoff-Restaurationstechnik gelernt, bei der man aus also letztendlich Superkleber, Cyanacrylat und äh, was war es, Natrium, Bicarbonat quasi Plastik machen kann. Also kippt das mal zusammen, das härtet sofort aus und dann kann man es bearbeiten mit Schleifpapier und so und äh, damit habe ich dann kleine, so diese, kleine an den Zahlen waren abgebrochene Laschen, ja, Da, da wurde diese Zahlen sind so eingehängt in so Löcher und die waren abgebrochen, teilweise und die muss man wieder neu aufbauen und das ist so filigran, aber das ging auf die Weise und das war der Hammer sag ich, naja, jedenfalls das war und <lacht> mein Auto war kaputt <lacht> Ja, yep, das elektrische, das Model 3. Äh, ein Auto, an dem weder Auspuff noch Getriebe noch Kupplung oder Zylinderkopfdichtung noch sonst was kaputt gehen kann, äh, hatte einen kaputten LFP-Akku. Okay, long story, also ich fasse es mal zusammen. LFP, äh, es ist diese sehr angenehme Batteriechemie, die hat kein Kobalt, kein Nickel, ist, ist also Eisenphosphat basiert und äh, die wird von immer mehr Elektroautoherstellern verbaut, weil sie ist günstiger, sie ist sicherer und sie ist langlebiger. Und das erkauft man sich dann durch ein bisschen weniger Energiedichte. Das heißt, im Vergleich zu den Kobalt-Nickel-Akkus sind sie ein bisschen schwerer. Und ganz wichtig, LFP-Akkus sind unglaublich robust. Diese diese Batteriechemie soll zweieinhalbtausend bis 3000 Ladezyklen schaffen. Und äh, weil, weil diese Akkus so robust sind, gibt es dann auch vom Hersteller acht Jahre Garantie oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintrifft. Und mein Akku war jetzt nach zwei Jahren und gut 40.000 Kilometern am Schwächeln. Und da hat sich seit Februar äh, quasi die, die Reichweite unter den Normalwert Verringert. Also klar, Akkus altern, Chemie altert und da gibt es eben so so Flottenwerte, so Durchschnittswerte und meiner ist irgendwie, ja, hat komisch geschwankt und ist weniger geworden. Und am Anfang war es gar nicht so einfach, die Werkstatt davon zu überzeugen, dass der Akku ein Problem hat, weil diese Akkus eigentlich nicht kaputt gehen. Die haben nie was. Aber nachdem ich dann doch mal so ein bisschen geschubst habe, haben sie dann gründlicher reingeschaut und ja, da war es wohl relativ schnell klar. Um, und das Auto hat jetzt einen Tauschakku, also alter raus, neuer rein und bevor das jetzt jemand aus dem Kontext reißt, so von wegen ich habe schon immer gesagt, die Akkus gehen schnell kaputt, ich habe wirklich gründlich gesucht, ich bin sogar in die Nerdforen gegangen und habe dort gesucht und gefragt und soweit ich da sehen kann, bin ich einer von zwei öffentlich dokumentierten Fällen oder kurz gesagt ich bin was ganz besonderes naja, also long story short, alles wieder super, Garantiefall. Vermutlich Produktionsfelder, keine Ahnung, vielleicht eine kalte Lötstelle oder sowas. Jedenfalls ist jetzt ein neuer Akku drin, alles bestens, sogar besser als vorher. Ähm, ich habe im Prinzip jetzt wieder die identische Reichweite wie vor zwei Jahren. Ja, und ich habe eine super Story, die hat sonst niemand. Tja, very special. Ansonsten, Holgi ist wieder da, wir unterhalten uns über Medien, Ohrkameras, die KI-Verordnung und... Hollywood-Filme aus dem Hobbykeller. Haut rein. Heute reden wir von schönen Dingen. Ja, nicht von KI. Auch, aber Ah. äh, US-Medien. Ich habe so ein bisschen... ja, wir kürzlich über, über so einen Thread gestolpert, ähm, wo jemand mal so aufgezählt hat, was denn da gerade in den US-Medien passiert mit den Arbeitsplätzen. Und da scheint tatsächlich gerade ein beschleunigtes Abschmelzen zu passieren. Und zwar also, natürlich wegen KI. Ja? Ah, okay. Also äh, es, es wurden so ein paar Sachen aufgezählt. Dort.la, das ist so eine, äh, was ist denn das? Äh, so eine... Techno-Publikationen im Silicon Valley oder The Athletic ist auch nochmal so ein Ding, so eine sportabo seite die haben irgendwie die Hälfte der Schreibenden rausgeworfen. Los Angeles Times hat jetzt 73 Entlassungen angekündigt, das sind Aha. irgendwie fast 15 Prozent der Redaktion. Da sollen also auch weniger Leute mit KI mehr machen oder gleich viel machen wie vorher. Ähm, beim Business Insider wird wohl gerade gestreikt. Chicago Sun-Times. Erinnerst du dich an die Chicago Sun-Times? 2013 nee. haben die nee. ihre 28 äh, Fotografen und Fotografinnen entlassen, die Festangestellten. Aha. Ähm, also das ist jetzt zehn Jahre her. Das hat mich daran erinnert. Und damals haben sie gesagt, Job, die Redaktion bekommt jetzt iPhones und eine Schulung. Hm. Hat es funktioniert? Äh, ich ich habe geguckt weil ich dachte, na gut, das ist jetzt sind es zehn Jahre her, jetzt müsste man ja vielleicht irgendwelche Zahlen haben. Ähm, kann es natürlich nicht immer alles an allem festmachen, aber die, äh, die, die Abozahlen haben sich von 2007 bis 2017, das ist die einzige Zahl, die ich gefunden habe, von 350.000 auf 120.000 reduziert. Oh. Also, und das war mittendrin, also vermutlich ist das so eine Henne-Ei-Geschichte auch gewesen. Hm. Wo können wir reduzieren, wo können wir Leute loswerden und äh, haben dann halt gesagt, ja, fotografieren kann ja jeder.
1: Oh, Texte kann jetzt
0: auch jeder. Und Texte kann jetzt auch jeder. Also das scheint wohl gerade so, so eine Parallelentwicklung zu sein. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass damals bei der Chicago Sun Times die Leute, ähm, habe ich einen Bericht drüber gefunden, ein Jahr später, im Prinzip alle wieder einen Job geham, gehabt haben. Mhm. Ähm, vier davon von den 28 Stück sind dann tatsächlich auch später von der, von der Chicago Sun Times wieder angeheuert worden. Als in Airquotes Multimedia-Journalisten. Mhm. Mhm. Ähm, nur der Unterschied zu damals ist natürlich heute, also viele davon haben in Fotografie in der Tätigkeit wieder einen Job gefunden. Und heute, weiß nicht, wenn heute so, so Redaktionen wegrationalisiert werden, können die Leute dann wieder im schreibenden Feld...
1: Keine Ahnung, ich bin nicht im schreibenden Feld unterwegs. Also, keine Ahnung. So. Also, also wird, wird man sehen, ne? Also es wird, wird ja mit Sicherheit dann Berichterstattung über die Berichterstattung geben. Hm. Ähm, weil, ja, das wird ja, wird ja alle anderen, die die sch, äh, schreiben, wird das ja interessieren, ob sie ersetzt werden können, beziehungsweise bis zu welchem Grad sie ersetzt werden können. Mhm. Weil ganz ersetzen kannst du sie ja auch nicht.
0: Ja, aktuell läuft ja in USA in Hollywood noch der Writer Strike. Ja. Also Gab es da nicht auch irgendwas, dass, dass irgendwer irgendeine.
1: Sendung komplett KI hat schreiben lassen. War da nicht irgendwie neulich was?
0: Oh, das war, vermutlich wird damit experimentiert, aber äh, im Moment ist ja unter anderem KI ein zentrales Thema da. Hm. Nun gut, die Medien. Ähm, Ich bin bin über eine Meldung gestolpert, weil ich erst dachte, wie bitte? Ähm, Stand äh, im englischen Titel stand drin Dieter mit Ohrkamera, with ear camera. Und Dann dachte ich, Aha. wer ist denn dieser Dieter? Dieter ist aber Englisch und steht für Dieter. Also für jemanden, der eine Diät macht. Ach so. Aber es steht halt Dieter Ich dachte Dieter auch gerade, da. was könnte
1: das bedeuten? Aber genau.
0: Ja. nee, Dieter mit Ohrkamera. Es gibt einen klinischen Test. Ähm, da werden gerade Leute, die irgendwie im Diät-Kontext machen, die kriegen kleine KI-Kameras ans Ohr geklemmt. Ja. Also die sehen aus wie so ein Hörgerät und schauen oben übers Ohr nach vorne ja. Mhm. und verfolgen alles, was du isst. Na, das ist ja mal eine tolle Idee. Und f- das ist ja furchtbar. <lacht> und füttern das dann in eine KI rein, die dir dann Ratschläge gibt. Mhm. Ja, also... Ich, ich weiß nicht, ob ich... Also das ist ein klinischer Test, das ist, das ist kein ja, ja. Produkt und ich glaube, da, da musst du schon irgendwie relativ viel machen, damit sich sowas jemand freiwillig ans Ohr klemmt, oder? In der
1: Tat. Also was ich mir sehr gut vorstellen ich könnte, das einen ist... Stell dir so
0: einen persönlichen Nörgler vor.
1: Ja, genau. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte auf der anderen Seite ist äh, irgendeine KI-Anwendung, ähm, bei der ich einfach nur einen Kühlschrank aufmache, von vorne mit den Inhalt meines Kühlschranks fotografiere ja, und das, das Ding kommt. haut mir dann Rezepte raus. Naja, ja, das so kommt. Sowas fände ich cool. Das kommt. Aber hey, hey, den Kuchen solltest du jetzt aber nicht <lacht> halt, ist Halt die Fresse. schon wieder
0: am Kühlschrank.
1: Am besten direkt Elektroschocks. Zack. So so Eric Cartman. Kennst du diese Folge von South Park, wo Eric Cartman einen Chip ins Gehirn eingesetzt kriegt, der ihm immer einen Stromschlag gibt, wenn er fluchen will? Nee. Sehr, sehr schöne Folge. What the fuck?
0: Ah, Shit. Also also hier wird, hier wird geschrieben, dass das nicht, nicht, nicht unmittelbar Feedback gibt, sondern dass das erstmal passiv aufzeichnet und dann hinterher auswertet.
1: Genau. Und dir dann auch noch sagt, welche Menschen du äh, im Verlauf des Tages angeguckt hast.
0: Ne? Genau, und wie die heißen. Und, wie die heißen, und, wo äh, die wohnen, was die, wo die, ja, die, wohnen die verdienen. Genau. Super. <lacht> Super Idee. Ha, ähm, so, Metathema. Und zwar ein interessantes, finde ich. Ähm, es, es wurde gerade die neue hm, EU-KI-Verordnung vorgeschlagen. Also eine Verordnung, ähm, die ja die, die regelt, was KI in Zukunft darf oder nicht darf. Mhm. Die ist noch nicht verabschiedet. Die ist, äh, Ich kann mir nicht vorstellen, ob man das regeln kann, aber gut. Naja, die, die muss vor allem natürlich von, von allen äh, EU-Präsentanten, ähm, ja, Blendern musste ja mit verabschiedet ja, werden und aber so weiter. Das
1: ja, das, ich glaube, das ist ein bisschen eine Illusion, äh, der, die, ja, klar, der die Politik da aufsetzt. Also, Weil, wo es ja funktioniert, ist ja in so Ethikbereichen, ne? Eingriffe in die Keimbahn zum Beispiel. Aber ja. dafür brauchst du halt auch eine Laborausstattung, die nicht Chris Marquardt und Holger Klein sich für 3,80 im Internet zusammen kaufen können, sondern
0: Naja, äh, also, also Ziel ist natürlich so, ähm, Vorteile mit, mit den potenziellen Risiken in Einklang zu bringen und äh, das, das Ding sicher zu machen und dass es Grundrechte respektiert und äh, natürlich äh, Absicherung von Investitionen und so weiter. Nee, aber Nee, das, das Interessante ist eher ein Metathema und zwar ist das ein Wopper, das Ding. Das hat 340 Kilobyte Text. Mhm. Wenn man das mal umrechnet, dann sind das 52.000 Wörter oder 1.900 Absätze. Das kannst du nicht <lacht> mal einfach lesen. Nee. Das geht nicht. So, was passiert? Es gibt natürlich Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, die sagen, ja klar, wir nehmen jetzt mal KI. Und dann lassen wir uns das mal äh, klein machen. Jetzt hast du bei den üblichen KIs, bei diesen Chat-GPTs und so weiter, hast du immer so, so eine maximale Menge, die das Ding quasi aufnehmen kann. Also dem kannst du nicht 340 Kilo bei Text geben. Dann sagt, das ist mir zu viel, kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Ähm, Aber dann gibt es eben so so Möglichkeiten, das quasi in Chunks zu machen. Also du zerlegst das einfach in Stücke, die das kann. Natürlich lässt du dir dafür von der KI eine Funktion schreiben, die das macht. Also ein kleines Skriptchen und so. Dann werden diese ganzen Chunks da reingemacht. Die werden einzeln äh, in in kleine Übersichten komprimiert und zwar mit der Maßgabe erstens reduziere die Wortanzahl drastisch, aber zweitens Bitte ähm, behalte genügend Kontext, dass das alles noch Sinn ergibt. Und funktioniert's? Ja, das ist das Interessante. Jetzt hast du quasi ein, ein Dokument, was ungefähr auf den Faktor, äh, mit dem Faktor 1 zu 10 verkleinert wurde. Das heißt, du hast noch 34 Kilobyte. Machst vorher natürlich Stichproben zur Verifikation, also dass ja. da auch nicht wirklich nichts verloren geht. Ähm, und hast hinterher eben statt 340 Kilobyte nur noch 34 Kilobyte, das sind nur noch 4.800 äh, Wörter und das kannst du jetzt tatsächlich als äh, Summary äh, in in ein so ein GPT-System reinwerfen und dann kannst du diesem Ding Fragen stellen Da kannst du dich jetzt mal mit diesem Dokument unterhalten sozusagen und sagst, okay, was so typisch fragen, wann tritt das Ding denn in Kraft? Dann kriegst du halt einen entsprechenden Absatz oder äh, gib mir mal die Kritikpunkte, gib mir mal die erwarteten Benefits, gib mir mal äh, das Doomsday-Szenario basierend auf dieser Verordnung und äh, kriegst dann tatsächlich sinnvolle Sachen zurück.
1: Aber sind die, also ich meine, dieses Dokument ist ja nicht umsonst so lang. Also, die werden da ja jetzt nicht irgendwie 87.000 Adjektive reingeschmissen haben, die keine alte Sau braucht.
0: Da, sind, da, da ist relativ viel Plumbing drumrum. Also, alle Überschriften, alle, okay. was weiß ich, äh, Ziffern, Zahlen, Durchnummerierungen und so weiter. Ähm, da ist viel Redundanz drin. Und ja, du wirst natürlich. Irgendwo wird diese Kompression, die du damit ja erreichst, auch ein Stück weit lossy sein. Aber die Maßgabe an das System beim Komprimieren war ja, äh, bitte stell sicher, dass dass der Kontext weiter stimmt und dass der Inhalt quasi noch das wiedergibt, was reingeflossen ist. Und ich sag mal, machst du mal fünf Stichproben quer durch und dann merkst du schon, ob da was passiert oder nicht. Alternativ müsstest du dir jetzt 340 Kilobyte oder ja, 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 52.000 ja, ja, Wörter durchlesen. Ja, 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 aber ist
1: also ich, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht zu massiven Fehlern führt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also der Also n- 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 einen Ursprungstext so stark zu komprimieren, so stark zu verkürzen. Und dann einer KI sagen, mach aus diesem, gib mir aus diesem stark verkürzten Text Antworten auf meine Fragen zum Ursprungstext. Da ist mir eine Sollbruchstelle zu viel drin, ehrlich gesagt. Müsste man mal testen. Ja, ja, müsste man mal testen. Aber ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, also gerade solche Sachen wie äh, sinnerfassendes Lesen oder Mhm. so, ähm, das fällt
0: da ja raus. Ich ich verstehe komplett, wo du herkommst mit der Sache. Ähm, Kürzlich ein ein Experiment gesehen, was mich dann aber auch schon wieder ziemlich äh, überrascht hat. Und zwar hat jemand gesagt, hier KI, ich gebe dir jetzt hier mal ein paar Absätze. ähm, Erfinde doch mal eine Kompression. In einer dir, wie auch immer, funktionierenden Sprache. damit hm. Und zwar mit und zwar so, dass, dass du das hinterher auch wieder dekomprimieren kannst. Mhm. Und da haben die Sachen reingeworfen. Die, ja, irgendwelche Testtexte. Und hinterher kam irgendein Huddelbuddel raus. Mhm. Und dann haben sie der KI gesagt, hey du, also neue Session. Mhm. Und dann haben sie Nimm dein
1: Huddelbuddel und gib mir Antworten aus den Ja, hier ist
0: dein ähm, und du, du hast es komprimiert mit folgendem Prompt. Das war mein mhm. ursprüngliches Prompt an dich. Jetzt äh, macht da mal wieder Sinn draus. Und was rauskam, war halt eine Dekompression, die nicht wortwörtlich identisch war, aber sinngemäß ja. 100% funktioniert hat.
1: Okay, also ein Reverse Engineering also sozusagen. Naja,
0: Aber das Problem ist natürlich, man ja, ja, halt, weiß nicht, ich nicht Wort wie es für Wort. Ne? Also genau,
1: weil weil es gibt ja schon einen Unterschied. Also auch wenn man so, ich habe gerade so, also ich, ich neige ja dazu, dann sowas wie Koalitionsverträge zu lesen und solche Sachen. Ja. Ähm, und da stehen ja Formulierungen drin und die da, da sind einzelne Worte extrem wichtig. Ne? Also da, der Unterschied zwischen will und wird. Ja? Die Bundesregierung will. Äh, Klimaschutz machen und die Bundesregierung wird Klimaschutz machen, das sind zwei genau, vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Richtig. Und diesen feinen semantischen Unterschied, an dem könnte es hängen. Ne? Also da, ja, ich würde es gerne mal sehen. Also ich würde es gerne mal äh, gerne mal sehen, ob das dann schmeiß mal den Koalitionsvertrag rein. Ähm, ja, schmeiß den Koalitionsvertrag rein und sagt mir, was die Bundesregierung tun wird.
0: Und was sie garantiert nicht tun wird, weil das kann man da auch rauslesen. Also früher habe ich ähm, zu Zeiten, als ich noch irgendwie total viel Geld in HiFi geworfen habe, <lacht> bin ich äh, zu zu so zu so ähm, Lautsprecher. Was haben wir dafür
1: Kohle ausgegeben? Ja, wir-
0: da bin ich zu solchen. Und jetzt steht die Scheiße hier rum. Brauchst du einen äh, Verstärker von der Firma Nein. Restend nicht? Nein.
1: Schade.
0: Ähm, da, da bin ich da bin ich dann damals sch- mal irgendwo. Da war ich dann in Stutt- gehabt und da war ich dann beim Phono-Studio so und so und die hatten da so einen Hörraum mit irgendwie 20 Boxenpaaren und so ein Wohnzimmer nachgebaut Mhm, und dann äh, habe ich mich dann mit dem Kumpel zusammen, sind wir da rein und und habe dann die CDs, habe dann drei, vier CDs dabei gehabt von Stücken, Klar. die ich richtig gut kenne, wo ich exakt weiß, wie die klingen müssen und und dann habe ich
1: ne? immer Dire Straits dabei nee, da, nicht mal. habe dem,
0: <lacht> hab dem Menschen das dann gegeben und gesagt hier bitte das dritte Stück, da bitte das zweite Stück und mhm. dann wusste ich exakt, die Boxen sind geil oder die sind nicht geil und ähm, sowas müsste man dann mit dieser, mit dieser ja. GPT-Geschichte machen. Ja, genau. Einfach, du, du musst irgendeinen Text, den du in- und auswendig kannst, dann da reinwerfen, komprimieren lassen, chunken lassen, klein machen lassen und dann die Fragen an den Text stellen. Mhm. Damit könnte man könnte man dich mit sowas überzeugen? Äh, nein. <lacht> weil es auch
1: nur einmal funktioniert hätte. Das muss so viele Male ja. mich überzeugen, bis ich dem Ding, den gleichen, also weißt du, es gibt, also es gibt, man 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 gibt solchen Entitäten, sag ich mal, ja, einen Vertrauensvorschuss. Ja, ich bin zum Beispiel, äh, gibt es es gibt eine, eine, eine Medizinjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, der gebe ich einen großen Vertrauensvorschuss. Ähm, mhm. Weil ich halt sehr, sehr oft von der sehr, sehr fundiertes Zeug schon gelesen habe. Ja. Und die Frage wäre eher, wie oft muss die KI fundiertes Zeug liefern, damit ich aufhöre daran zu zweifeln, dass sie sich vielleicht doch an einem Adjektiv verschluckt oder so.
0: Also aber wenn irgendwo... ich ehrlich bin, hänge
1: ich jetzt gerade tatsächlich mit Love Over Gold in meiner Tasche <lacht> im Haifi Studio 1 in Köln in auf der Severinstraße. <lacht> da, da hast du mich
0: jetzt aber sowas von, von
1: meinem Geist die, M- ge- die
0: MBL-Boxen, diese Tonnen? MBL-Boxen, MBL Tonnen? aus Berlin. Nee. Die haben so MBL- tonnenförmige Lautsprecher gemacht, die irgendwie, die irgendwie 100k gekostet haben oder so. So richtig viel radialstrahl ja, 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 Die habe ich damals. Ich weiß nicht, was wow. die heute kosten, aber da bin ich damals. Ah,
1: 330.000 Euro Ach, pro Paar. Ah, gut.
0: <lacht> die habe ich damals also als, als, als 17-Jähriger. Da hat, der, da hat der Mensch der der hat sich dann tatsächlich herabgelassen, die uns mal vorzuführen. Einfach Ach, ja. so, weil. Die Kids haben offenbar Spaß an der Sache. Meine Scheiße war das gut. Ich ich hatte
1: angefangen, ich hatte angefangen damals mit einem FONAR P1 Lautsprechern. Das waren so 1,50 hohe Standlautsprecher und die habe ich dann irgendwann ersetzt durch Düvel Planets. Ähm, das sind omnidirektionale Lautsprecher auch. Äh, mhm. Und zwar zwei Wege, die nach oben strahlen und über diesen, über den äh, Membranen, also über den Lautsprechern selber, sind zwei unterschiedlich große Edelstahlkugeln montiert, mhm. die den Schall dann komisch reflektieren.
0: Du bist aber hoffentlich nicht dann irgendwann in diese Monsterkabel Gold nein, 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 nein. Ein Freund von
1: mir hat sich einen Stromwäscher gekauft. Oh. Für, für, wahrscheinlich für eine digitale Signalübertragung. Oder? Ja. <lacht> Keine Ahnung, aber das macht doch irgendwas Sinnvolles und heißt nur Stromwäscher. Aber das fand ich, äh, da habe ich, glaube ich, wochenlang drüber gelacht. Also das war wirklich sehr gemein. So. Also diese Düvel-Lautsprecher kann ich echt empfehlen. Da hatte ich mal so eine, eine, eine
0: Bräuch nicht mehr. Ich habe
1: eine Toningenieurin <lacht> zu Gast gehabt, äh, die meinte, ich möge das doch bitte, kann ich, ob ich das irgendwie auf andere Lautsprecher legen kann, das würde sie vollkommen irre machen. Dass das Geräusch, also du kannst halt, wenn du in die Lautsprecher rumläufst, kommt das Geräusch halt, also das wird nicht leiser. Ne? Normalerweise strahlen die ja nur nach vorne ja. weg, die Boxen, und da ist es halt in aller Riesen. ist schon interessant. Aber ja, habe ich, ich glaube, ich habe die Dinger seit zehn Jahren nicht in Betrieb gehabt. Ich weiß gar nicht, ob mein Verstärker noch funktioniert. Auch ein schönes Stück von Restdeck. Ja. Kannst du kaufen. Kannst du
0: <lacht> <lacht> auch meine AirPods kaufen. Also meine, 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 Boxen, meine Boxen sind hier Studiomonitore von Mackie. Die heißen HR824 und äh, ja. sind meine, meine, meine einzige wirklich noch. Ja, bis auf noch so ein paar Homepods, aber so sind, ist, ja. ist meine Abhöre quasi, wenn ich hier ja. Studiozeug. Ja, es ist, alles,
1: ist irgendwie komplett vorbei. Ähm, ich habe auch, wie heißen die denn? Also wenn ich, wenn ich mal einen Fernseher irgendwie auf auf Lautsprecher leiten will, habe ich halt so einen kleinen, der hat mal gab es für 40 Euro bei Amazon, so einen kleinen digitalen, so einen so Stereoverstärker irgendwie, den einen, den einen aber witzig guten Klang macht. Hm. Keine Ahnung, wie das Ding hieß. Und daran hängen diese, wie heißen die denn, diese ähm, ähm, JBL-Standard-Studio-Lautsprecher, weißt du, diese 100 euro dinger oder was die kosten? Diese ja, kleinen ja. schwarzen zwei teile Die liegen im Regal und das, da kommt so viel Bums raus, das mehr <lacht> brauche ich nicht. Und Stereo finde ich ja eh scheiße. Ich bin ja ein großer
0: Stereo-Verächter. Ah, das ist ja, das sind wir die Leute, die immer nur so, so, so Sprachproduktion machen, ja, ja.
1: Nö, ne, auch für Musik. Ich finde Musik, ich höre Musik gerne in Mono auch. Jo. Also, Stereo höre ich gerne, wenn ich, wenn ich vor dem Orchester sitze. Dann finde ich Stereo prima, aber zu Hause finde ich das ich finde das irritierend. <lacht> Lass uns so, wo, wo waren wir?
0: Kai <lacht> und Kunst, das letzte Thema. Und zwar ähm, habe äh, hab ich dir gerade einen Link geschert. Ähm, Hollywood ist dann auch bald arbeitslos. Okay. Also Beispiel hier: ein Video, das ist äh, ein kurzes Video, da hat jemand mal mit äh, Runway ML, das haben wir, haben wir vor, vor Monaten schon mal drüber geredet. Runway ML ist so eine. Na, was ist das? So eine, so, eine, so eine digitale, KI-basierte Videoschnittgeschichte, die aber auch also ein, das ein, ein Green, es
1: Also ein, ein Greenscreen, aber nicht nur für den Ort, an dem du bist, sondern auch für dich selbst.
0: Ja, und was, was, was das Ding eben macht, ist, das macht das, was Dali und Stable Diffusion Ach, ja. machen, für Bilder, mhm. macht das für Video. Das ist noch ein bisschen Version.
1: matschig, aber es das ist hat noch Potenzial, ein bisschen matschig. Ja. Aber das
0: ist im Prinzip ein Mensch, der, der in seinem Wohnzimmer oder durch seine Wohnung latscht. Hm. sich selbst dabei filmt und das dann mal eben schnell in verschiedene Kinoszenarien übersetzt hat. Planet von der Affen,
1: was ist das? Ist das Lara Croft?
0: Irgendwelche... Outbreak? Sowas in die Richtung. Aber es ist alles, nicht, also eher ist alles Film. Eher in seinem Wohnzimmer. Ne? <lacht> ja. Also vom Science Fiction über hier Planet der Affen über äh, da ist... Äh, was weiß ich, Hotel, Dingensheimer. Also da ist alles irgendwie so ein bisschen was von allem dabei und letztendlich ist es aber nur eher in seinem Wohnzimmer. Du kannst also irgendwann in absehbarer Zeit, und die ist wirklich absehbar, die Zeit, ja, kannst, du, kannst du professionelle Hollywood-like Productions machen mit und, dem, was du hast. Und dann kommt es wieder aufs Drehbuch an. Die, die Weil Story wenn, du, ist alles. wenn du jede,
1: wenn du jede, das hat Billy Wilder ja vor 100 Jahren schon gesagt. Ja. Äh, für, für, für einen guten Film brauchst du drei Dinge: ein gutes Buch, ein gutes Buch und ein gutes Buch. Storytelling so. ist alles. Genau. Und mit 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 viel mit mit, mit aberwitzigen Spezialeffekten und so kannst du gegen, gegen eine mittelmäßige Story anarbeiten. Ja. Aber wenn jetzt auf einmal jeder eine Top-Optik hinkriegen kann musst du an die Story ran, damit es ja. überhaupt noch was, was, einen Unterschied macht. Und das finde ich wieder cool. Sicher. Also und,
0: und irgendwann in der und selbst wenn du heute irgendwelche Sachen super geil findest, ähm, weil sie halt auch wahnsinnig produziert sind, äh, wenn du das in 20 Jahren dann nochmal im Rückblick anschaust, dann wirst du relativ schnell merken, ob das, ob, ob das stabil geblieben ist oder nicht. Ja, äh, äh, und das ja. liegt immer an der Geschichte, ganz klar. Ich denke gerade, die, die Filme, die mich am
1: stärksten beeindruckt haben, hatten hm. die wenigste Optik. Man from Earth, hast du den gesehen?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen.
1: Ich äh, empfehle dir den dringend. Äh, Der zweite Teil, es gibt einen zweiten Teil, der ist nicht mehr so gut. Der erste Teil ist super. Ich erzähle dir, alles, was was ich dir sagen könnte zu dem Film, würde den kompletten Film spoilern. Guck dir bitte Man from Earth
0: an. The Man from Earth, 2007, Science-Fiction-Drama. Nee. Richard Schenkman, written by Jerome Bixby. The Man from Earth, Science-Fiction-Film. The Man from Earth.
1: Warte mal. Ja, anscheinend. Ach, The Man, also ich kenne ihn unter dem Titel Man from Earth. 2007, ja, Science Fiction, genau. Guckt nicht in irgendetwas rein. Guck also nicht, kalt, guck gucken. nicht äh, kalt gucken, absolut kalt gucken, äh, sonst geht's kaputt. Dann machst ich es Genau so <lacht> ein Film, den ich, der mich auch, äh, den ich auch irre beeindrucken. Kennst du My Dinner with Andre? Ähm,
0: auch nur den Titel.
1: Hammer. Das sind, das sind so Filme, wo du mehrere Tage immer mal wieder denkst, ah, irgendwie hat er doch recht gehabt. Obwohl, das hat man bei Ted Kaczynski auch gedacht, wenn man sein man- Manifest gelesen hat. Ne?
0: Na gut. <lacht> ja, ja, Julian brauchen müssen wir jetzt nicht auch noch im Detail.
1: ist gerade, der, der, Den hat es gerade dahin gerafft ich im weiß, Knast mit weiß. Anfang 80. Ich Und weiß. das Interessante an, an, an seinem Manifest ist halt, dass man dem in, in weiten Weitest zustimmen zu kann, folgen Teilen. kann, eventuell ja. sogar folgen muss. Was man vielleicht unterlassen sollte, ist dieselben Schlussfolgerungen zu ziehen, die ich, er gezogen richtig. hat. Das ist, äh, glaube ich, der Fehler. Richtig. Ja.
0: So, und jetzt kriegst du von mir auch noch einen höchst underrated Film. Mhm. Ähm, auch den muss man kalt gucken. Ja. Und zwar The Game von 1997. Unglaublich.
1: Unfassbar. Und Michael Douglas, das ist ein
0: abgefahrener Film, der dich, der dich immer da. wieder rumreißt. Ich weiß noch, ich habe den ich guck, gesehen. Ich erzählen, nichts erzählen. Ich
1: habe ja, ja, ich, ich hab den gesehen. Der funktioniert auch nur beim ersten Mal ja. so gut. Man ja. kann den öfter, öfter gucken, habe ich festgestellt. Da Aber man ich auch weiß viele noch nicht. Ich habe ja. hab irgendwie, ich saß, da war ich sogar, ich weiß gar nicht, ob ich da noch... Von wann ist der? Habe ich da noch zu Hause gewohnt? 1997 nee, ist der. Nee, 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 nee. Ich weiß, ich habe den zum ersten Mal gesehen, da war ich bei meinen Eltern. Und sitzt da so und guckt diesen Film. Und das war so spannend. Also das Ding hat mich so reingezogen. Dass ich meine Mutter angeschnauzt habe, als sie mich nur gefragt hat, ob ich vielleicht einen Kaffee <lacht> haben möchte. Das werde ich nie vergessen. Ich hinterher, bin hinterher hingegangen und gesagt, Mama, entschuldige bitte, das hat mich so, so mitgenommen, dieses Ding. Äh, ja, unglaublich. Ja. Unglaublich. Äh, ja.
0: Also, dann gehen wir jetzt, dann gehen wir jetzt aus der Oder, heutigen Sendung mit den noch, Einen haben wir auch noch. The den Game. hast du aber
1: wahrscheinlich schon gesehen. Was? Die üblichen Verdächtigen? Ja.
0: Irre. Irre. Ja. Auch völlig ja. irre. Kaisershaussee. Ja. Ja. Völlig irre. Okay, also äh, genügend Tipps für ein langes Wochenende. Wir sind raus. und Hast ich du gerade
1: wirklich mal. gesagt, wir sind raus? Das sagt man nicht. Wir sind hier nicht beim 80er Jahre Privatradio.
0: Wir sind nicht raus. Sind wir nicht. Nee. Sind wir, noch, wir sind noch da. Mist.
1: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Chris Marquardt sagen hören. Wir sind raus. <lacht>
0: Jo, war schön mit euch. Danke für die Zeit und die Aufmerksamkeit. Ich bin übrigens immer noch dran, diesen Podcast in einen öffentlichen umzuwandeln. Es ist nicht so simpel wie gedacht. Ich dachte, ich könnte bei Steady einfach irgendwo klicken und dann ist er öffentlich. Nein, äh, weil der Podcast hinter der Paywall ist quasi das Businessmodell von Steady. Das heißt, oder eines der Businessmodelle, die man sich da implementieren kann. Also einfach öffentlich machen geht nicht. Das heißt, ich muss das jetzt hier irgendwie rausbrokeln und Metadaten händisch teilweise da. Also es ist mehr Handarbeit, als was mir lieb ist. Wird also noch ein bisschen dauern, wird aber schon noch bis dahin alles wie gehabt. Und natürlich immer ganz viel Dankeschön allen, die das hier unterstützen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.